재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 대국민 상담에서 우리들은 자신이 누구이고 우리에게 정말 필요한 것은 뻔나 위로나 힐링이 아닌 실제 문제를 직면하고 해결하는 방법을 아는 법 스스로에게 용기를 불어넣어주는 법입니다 치유상담소에서는 대한민국 최고의 심리상담 전문가 황상민 박사님에게 자신의 문제를 알리고 답을 찾을 수 있는 집단상담소입니다. 1, 2주에 한 번씩 서울을 비롯한 전국 각지에서 상담소가 열리고 이 상담소를 팟캐스트와 유튜브 채널을 통해 많은 이들과 공유하려고 합니다. 경제적 이유로 상담을 받을 수 없거나 기존 방식의 상담에서 마음의 상처가 아물지 못한 모든 이들에게 황상민 박사의 상담은 새로운 전환점을 가지게 될 것입니다. 여러분 주변에 가까운 이웃이 자기 문제를 정확히 진단하고 해법을 찾을 수 있도록 치유상담소를 후원해주세요. 후원은 10만원 단위로 가능하며 후원해주신 분께는 치유상담소 2회 방청권과 WPI 현실검사 쿠폰 1매를 드립니다. 대국민 상담소 시작하겠습니다. 오늘 여러분들이 이 자리에 참가하셨을 때요. 사실은 지금까지 제가 서울에서 이런 대국민 상담소를 하면 사연을 보내주신 것 중에서 한 분을 선택을 해서 그 사연을 가지고 먼저 이 이야기를 나누고 또 그분 어 프로파일, WPI 프로파일을 가지고 분석도 하고 또 그런 다음에 어 직접 그분을 앞에 모셔가지고 또 이야기도 나누는 이런 다양한 방식을 했습니다. 대부분 사람들이 또 자기 문제는 자기가 그거에 빠져가지고 어, 어떻게 어 제대로 보지를 못할 뿐만 아니라 거기에서 너무 뻔히 보이는 이 답도 찾지를 못하는 그런 상황이 됩니다. 근데 자기 문제가 아니라 다른 사람이 내하고 비슷한 문제가 있을 때는 오이 거기에 대해서 가장 어떻게 보면 나름대로 적각하거나 또는 어, 진짜 할수 있는 길을 얼마든지 생각해 낼 수가 있거든 이제 이런 경험들을 우리가 하게 될때 어, 내가 겪고 있는 문제가 내 혼자서 발버둥 치면서 할게 아니고 얼마든지 주위에 있는 사람들하고 같이 또 나눌 수 있는 삶의 문제구나 이런 거를 여러분들이 느낄 수가 있을 겁니다 자 그러면 먼저 사연 1을 한번 보시겠습니다 한번 읽어봐 주실래요? 겉으로 보기에는 아무 문제가 없어 보이나 내면에 많은 문제가 있는 40대 여성입니다. 현대인들처럼 저 역시 다른 사람들이 보는 모습과 제가 생각하는 자신이 괴리가 심합니다. 다른 사람들 앞에서는 자신감 있고 유머러스하며 어린 시절부터 곱게 자란 것처럼 보이고 싶어 하지만 사실 어린 시절 보통보다 훨씬 마음고생을 많이 하면서 자랐습니다. 부모님의 이혼, 경제적 어려움, 친척의 학대 속에서 저는 성공을 갈구했지만 타고난 성격이 게으른지라 생각처럼 되지는 않았습니다. 아버지가 유약한 성격이셨기 때문에 저 역시 유약한 것이 너무 싫어서 다른 사람들에게 공격적으로 대하기도 했고 이성을 만날 때도 가정환경 때문에 저 스스로 멀리하기도 했습니다. 자존심이 너무너무 셌는데 어떻게 생각하면 그 자체가 자존감이 낮다는 반증이 아니었나 싶습니다. 제 문제점은 1. 항상 뭔가가 불안하고 언제 어디에서나 편안하지 않습니다. 2. 
외로움을 많이 타면서도 다른 사람들과 같이 있는 것이 불편합니다. 3. 피해의식이 심해서 주변 사람들이 제 덕을 보고 사는 것 같고 항상 나만 희생하고 산다는 생각이 들면서 모진 소리를 할 때도 있고 심술을 내기도 합니다. 4. 즉흥적으로 호의를 베풀었다가도 금방 후회하고 변덕이 심합니다. 5. 다른 사람의 시선을 많이 의식해서 보이기 위한 행동을 많이 합니다. 주목받고 싶으면서도 주목이 두려운 이중적인 면을 보이죠. 직장이 불안해서 그러나 싶어서 안정된 직업을 가져도 받고 결혼을 안 해서 그러나 해서 결혼도 했고 아이가 없어서 그러나 해서 이쁜 아이들도 낳았고 돈도 어느 정도 벌었지만 그래도 채워도 채워지지 않고 행복하지 않습니다. 혼자 있을 때는 한없이 가라앉고 이유 없이 눈물을 흘리면서 밖에서는 정반대의 모습을 보이는 등 제가 제 자신을 모르겠습니다. 솔직한 제 모습을 저 스스로 대면하지도 남들에게 보여주지도 않은 것 같습니다. 제가 마음이 편했을 때 큰아이에게 참 좋은 엄마가 되어준 것 같습니다. 어린 시절의 제 상처가 혹시 아이에게 되풀이 되지 않을까 정말 조심하면서 키웠습니다. 하지만 둘째는 경제적 형편 때문에 제가 일을 하고 시댁에서 돌봐주었는데 마지못해 나간 일이라 속이 상했고 아이가 엄마보다 조부모님을 더 따라서 분노가 치밀었습니다. 제가 버는 돈으로 남편과 시댁이 편안하게 살지만 그 또한 화가 납니다. 제게 잘해줘도 내가 버는 돈 때문에 그러는가 하는 생각도 합니다. 그래서 저도 모르게 작은 아이에게 상처를 주는 일이 생기고 히스테리를 부리니 죄책감에 괴롭습니다. 네, 사연 처음 주시는데 제목을 M자 여성의 중년 위기라고 제목을 붙였습니다. 왜 M자라고 이야기했냐면 W 이 자기 평가 프로파일이 M자로 놓는다고 해서 M자를 했고요. 이분 타임 평가 셀프 만방으로 높으신 분이네요. 어, 상당히 나름대로 고민되는 사연을 주신 것 같습니다. 이거 자체 사연 자체가 대체 뭘 의미하는가? 또이 사연을 주신 분은 진짜 뭘 알고 싶은가? 궁금한 게 뭔가? 이런 질문을 여러분들이 한번 던져봐도 됩니다. 혹시 이 사연을 여러분들이 스스로 내 주위에 있는 누군가가 내한테 이런 사연을 이야기했다. 라고 하면 여러분들은 어떤 느낌이 들까요? 어떤 생각이 들수 있을까요? 호강에 겨워서 요강에 빠진 소리하고 있다. 네. 호강에 겨워서 요강에 빠진 소리한다. 근데 요즘에 요강을 쓰는 데가 없는데 그게 빠질려니까 얼마나 힘드시겠어요. 자 겉으로 보기에는 아무 문제가 없어 보이나 내면에 많은 문제가 있는 40대 여성이다. 이게 네? 다 지났다고. 아 본인은 다 지났지만 지금 40대 있는 분은 그렇지 않아요. 예, 50대 있는 분들 입장에서야 뭐 본인이 인생이 다 살았다고 생각하지만 40대 있는 분의 입장에서는 이제 어, 내 인생이 진짜 제대로 살아야 될 시기라고 생각도 할수 있거든요. 그래서 이제 뭐 현대인들처럼 저 역시 다른 사람들이 보는 모습과 제가 생각하는 자신이 괴리가 심합니다. 이게 상당히 재밌는 심리를 알려주고 있어요. 자기 문제가 내가 이상해서도 내가 잘못됐어도 그런 게 아니라 현대에 살아가는 사람들은 다 내와 비슷한 문제를 겪고 있을 거야. 그러니까 자기 문제가 자기만 겪으면 억울해요. 그리고 자기 팔자가 사납다고 생각하면 더 억울해요. 근데 누구나 이 시대에 살고 있는 사람은 같이 겪어야 돼. 뭐 이렇게 생각하면 그때부터는 마음은 덜 
괴로울 수 있거든요. 그래서 이분은 자기가 괴로운 거에 대해서 괴롭지 않으려고 나름대로 열심히 고민하고 있다라는 걸 이제 이 사연은 알려주고 있죠. 다른 사람들 앞에서는 자신감 있고 유머스러, 유머러스하며 어린 시절부터 곱게 자란 것처럼 보이고 싶어 하지만 사실 어린 시절 고통보다 훨씬 마음고생을 하면서 자랐습니다. 아, 보통보다. 어린 시절 보통보다 마음고생을 하면서 살았다. 여러분 저를 보세요. 제가 어린 시절 이 마음고생을 하고 살았을까요? 안 살았을까요? 안 살았죠. 그렇죠. 무슨 마음고생을 하겠어요. 너를 보는 사람들이 마음고생을 하지. 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 어 그런데 이분 진짜 어린 시절에 많은 분들이 생각하는 참 가정 환경에서의 많은 어려움을 겪은 건 맞는 것 같아요. 부모님의 이혼, 경제적 어려움, 친척의 악대. 부모가 좀 번듯하게 애를 잘 키워줘야 친척 집에 가서도 대우를 받지. 부모가 제대로 근사해주는 친척 애가 오면 그 친척분들이 나쁜 사람이라기보다는 인지상정이에요. 그러면서 저는 성공을 갈고 했지만 부모님이 아주 편안하게 잘 지내고 경제적으로 어렵지 않고 이 친척한테 구박을 안 받으면 되게 애들은 어떻게 해요. 자기가 성공하고 싶다는 마음 동기가 안 생기는데 역설적으로 또 좋은 조건이기도 할수 있어요. 자 그런데 게으른지라 생각처럼 되지는 않다. 이게 항상 우리를 괴롭히는 거예요. 저도 그래서 어떻게 좀 잘해보려고 노력을 했는데 항상 내가 게을러가지고 그걸 못했구나. 오늘도 제가 오면서 그런 이야기를 했어요. 내가 조금만 더 부지런했으면 내가 안철수보다 더 컴퓨터 프로그래밍을 열심히 배워가지고 내가 지금 안철수 이상으로 내가 이 나라에서 살 수도 있었는데 내가 게을러가지고 그냥 컴퓨터 프로그램하는 걸 그건 애들 시키지 뭐 그러면서 그냥 책 읽는 것만 좋아하다가 그 시기를 놓쳤다 이렇게까지 표현을 했거든요. 이분도 거의 비슷한 것 같아요. 그런데 이제 아버지가 유약한 성격이셨기 때문에 저 역시 유약한 것이 너무 싫어. 다른 사람들에게 공격적으로 대하게 됐고 다른 사람한테 공격적으로 대했다는 말은 자기는 조금 악발이 같이 세게 보이려고 열심히 살았다는 거예요. 어, 훌륭하잖아요. 네. 네. 그 다음에 이성을 만날 때도 가정환경 때문에 저 스스로 멀리하게 됐다. 젊은 시절에 연애한다고 쓸데없 시간과 에너지를 낭비 안 했다는 거예요. 얼마나 중요한 일이에요 이거 멀리했다는 거는 젊은 시절에 자기가 진짜 해야 되는 거에 더 신경 쓸수 있게 되는 좋은 기회를 준 거지 자존심이 너무너무 셌는데 어떻게 생각하면 그 자체가 자존감이 낮다는 반정이 아니었던가 싶습니다 근데 이게 어쩌면 내가 남들한테 조금 더 흘리지 말아야 된다 또는 내 나름대로 나를 지키는 건나 자신이야 라는 그 강한 의지가 있었기 때문에 또 이분이 살아오신 것도 있는 거예요 그런데 제 문제점은 스스로 자기 문제를 이렇게 이제 이야기를 합니다. 그 문제점은 뭐야? 항상 뭔가가 불안하고 언제 어디에서나 편안하지 않습니다. 이럴 때 여러분 뭔가 불안하지 않고 언제 어디서나 편안합니다. 그런 사람 있으면 여기 소람 들어봐 주세요. 이 말은 뭐냐 하면 이런 자기 나름대로 자존심이 세지만은 뭐 별로 그렇게 하고 네가 뭐 대단한 자존심이냐 자네 잘난 게 있으면 드러내봐 라고 이야기할 때나 이런 사람이야 나 유엔 사무총장 했거든 나 대통령까지 한 사람이야 이렇게 한다고 해서 자기를 번듯하게 낼수 있는 사람 그렇게 많지 않아요 자 그랬을 때 그리고 
본인이 또 어린 시절에 남들한테 번듯한 뭐 가정환경 또 번듯한 부모 이런 게 없다고 생각을 할때 우리 마음속에는 항상 일종의 그게 컴플렉스일 수도 있고 또내 자신이 내 자신이 현재 내가 무엇을 하고 어떻게 살아가는가 스스로 규정하는 게 아니라 오 있는 집안 그래 아버지가 대통령쯤 해야지 대통령이라도 해먹지 이렇게 생각하는 나라에서는 기본적으로 자기가 자기 있는 대로 자기를 내기가 상당히 힘들고 끊임없이 자기 부족한 부분을 감춰야 되고 또 번듯하게 보여야 된다는 이런 두려움을 가지고 있는 것도 우리가 일반적인 심리예요. 그게 전혀 이상하지 않아요. 그리고 또 그러면 좀더 안정적이고 편안하게 살수 있습니까? 그럴 때 우리의 삶에 있어 안정되고 편안한 게 뭡니까? 라고 질문할 때 그것조차도 사실은 이야기하기 상당히 힘들어요. 이분은 사실 그 문제를 스스로 안고 있어요. 왜냐하면 나중에 여러분들이 그랬잖아요. 어 결혼을 안 해서 네, 직장이 불안해서 그러나 싶어서 안정된 직업도 가지고 결혼도 했고 아 이쁜 아이들도 낳았고 돈도 어느 정도 벌었고 남들 좋다는 거다 해도 자기는 여전히 불안하다라는 이심이 이거는 결국엔 우리가 이야기하는 어떤 외적인 조건을 갖춘다고 해서 이 문제가 해소되지 않는다라는 것을 스스로 너무나 잘 알고 있음에도 불구하고 대체 이유가 뭡니까? 이 질문을 계속 던지고 있는 심리상태라는 거죠. 그런데 이런 경우를 저는 뭐라고 그러냐면 자기 문제가 뭔지 고민을 하는 듯하지만 은 정작 자기 문제에 대해서 정확히 알려고 하지 않는 경우 많은 분들이 이런 질문들을 끊임없이 던져요. 그래서 자기가 조금이라도 부족한 거가 뭔가 있으면 그것이 내 문제를 일으킬 거다 라는 생각을 하면서 내가 뭘 부족하지? 내가 다른 사람에 비해서 뭐가 조금이라도 잘못된 거지? 이걸 끊임없이 찾는 거예요. 그거는 마치 우리가 사람들 볼때 제가 아, 쟤는 저 부분은 좋기는 한데 저 부분은 문제야. 그래서 너는 이렇게 문제니까 요것좀 고쳐. 이렇게 이야기하는 거하고 똑같은 식의 생각을 자기한테도 적용하는 거죠. 그래서 이런 경우에는 본인의 장점이나 본인이 좋은 부분에 대해서는 이 보려고 하지 않고 항상 본인이 부족한 거또 본인이 결핍된 거 그것에 대해서 항상 먼저 관심을 기울이고 그것 때문에 자기 삶이 힘들다고 믿으려고 하는 거죠. 그러면 재밌는 건요. 현재 모든 걸다 갖췄다고 하는 사람이라도 자기가 가지지 못한 거, 결핍된 거를 항상 가질 수밖에 없어요. 그건 어디에서 그 결핍과 부족한 거를 찾으려고 할까요? 항상 과거에서 찾아요. 내가 어린 시절에, 내가 젊었을 때 자기가 아직까지 충분히 만들어지지 못하고 자기 삶을 살아가지 못했을 때 불안전한 상태에 있었던 자기 그 모습이 마치 현재 자기가 불안하고 자기가 제대로 못 사는 이유인 것처럼 끊임없이 갖다 붙이는 아주 놀라운 생각을 하는 것이 대부분의 사람들이 자기 문제를 스스로 만들어내는 방식이에요. 이게 사실은 이런 방식을 사용하도록 하는 것은 프로이드 할아버지가 인류에게 준 선물이기도 해요. 안 그러면 심심하게 살까봐. 그러면서 외로움을 많이 타면서도 다른 사람과 같이 있는 게 불편합니다. 이건 외로움을 많이 타는 사람의 가장 기본적인 특성이에요. 외로움을 많이 타는 사람은요. 다른 사람과 같이 있는 거가 불편하고요. 다른 사람과 같이 있는 거를 싫어해요. 
그럼 혼자 외로움을 즐겨하면 그걸 차라리 편하긴 한데 그러면서 혼자 있기 때문에 자기는 외롭다고 또 생각을 해요. 사람들하고 같이 있는데 군중 속에서의 외로움, 고독은요. 그거는 참을 수 없어요. 그래서 외로움은 이런 사람 특히 이 W형 아 WM자형 이 그런데다 M자형의 셀프가 이렇게 높은 사람들 같은 경우는요 외로움을 친구로 삼아서 사는 팔자를 타고났다라고 생각하고 살아야 돼요. 그래서 혼자 있는 것이 본인한테는 축복이라고 차라리 믿는 게 그게 맞아요. 막 공감이 팍팍 돼요. 네. M자, M자, 그렇죠. 그리고 이분은 트러스트 바닥이에요. 자기가 트러스트가 바닥인 사람은요. 자기가 뭘 하든지 간에 자기가 제대로 자기 역할을 못하고 있다고 생각하고 자기가 자기 뭔가 책임을 다하지 못하고 있고 자기는 뭔가 부족하다고 스스로를 괴롭혀요. 차라리 주위에 있는 사람을 괴롭히는 게 낫지 자기를 괴롭히면 뭐 좋을 게 있겠어요. 그런데 또 재밌는 게 피해의식이 심해서 주변 사람이 제 덕을 보고 사는 것 같고 항상 나만 기생하고 산다는 생각이 들면서 모진 소리를 할 때도 있고 심수를 내기도 합니다. 이분이 주변 사람들한테 잘한다는 이야기예요? 못한다는 이야기예요? 잘한다는 이야기예요. 그렇죠. 영양가가 좀 있다는 이야기죠. 네? 오지랖일 수도 있지 않겠는가? 어이 좋은 지적이세요. 그래서 스스로 내가 희생하고 사는 거 아니냐라고 생각하는 지가 오지랖을 발휘했다가 지가 또 내가 괜히 쓸데없이 손해를 보고 산다. 이런 걸 이제 저는 뭐라고 표현했냐? 자학정세라고 그래. 송곳으로 자기를 찔러놓고 아파. 이게 왜 아픈 거야? 대체 누가 나를 찌른 거야? 이 자학정세를 보이는 사람 치료약이 있어요? 없어요? 있어요. 뭐예요? 사람. 에 이런 하나만한 소리를 하는 게 만병통치야 있으면 좋고 해주면 좋고 뭐 그냥 받으면 보면 좋고 보면 좋고 안 받아 괜찮고 네. 그런 거죠 네. 그거는 우리 TV 보면서 아이돌 스타 볼때 가지는 그 느낌 아닌가요? 예잘 되면 좋고 안 돼도 그만이고 예 이거는 사랑이 아니라 사랑이라는 말로 포장된 무관심을 이야기할 때 우리는 그렇게 표현을 해요. 자, 그리고 적극적으로 호의를 베풀었다가 금방 후회하고 변덕이 심합니다. 적극적으로 호의를 베풀었으니까 변덕으로 생기는 건 당연한 거예요. 그럴 때, 저가 밥을 너무 많이 먹어서 살이 쪘어요. 이건 말이 되는 소리야, 안 되는 소리예요. 당연한 거지. 네. 다른 사람의 시선을 많이 의식해서 보이기 위한 행동을 많이 합니다. 주목받고 싶으면서도 주먹이 두려운 이중적인 면을 보이죠. 이게 사실은 어, M자형의 프로파일을 가지신 분의 아주 대표적인 특성이세요 <웃음> 내가 이런 모습을 보이고 싶어서 그런 행동을 하는데 그러면서 마음 안것에또 그러면 안돼 싶어가지고 또 그거에 대해서 도망가려고 하고 해피하려고 그래서 이분이 보이는 거의 모든 문제는 했다가 또 아니야 포기하고 했다가 아니야 포기하고 이런 식의 상태를 본인이 스스로 느끼게 될때 자기 자신에 대해서 상당히 더 징글징글하고 싫어지고 심지어는 자기가 기대했던 것보다 더 좋은 결과가 있어도 그거를 있는 대로 인정 안 하는 행동이 나오게 돼요. 그래서 이분 같은 경우에는 
직장이 불안해서 그러나 싶어 안정된 직업을 가져봤고 결혼을 안 해서 그러나 싶어 결혼도 했고 아이가 없어서 그러나 해서 예쁜 아이들도 낳았고 돈도 어느 정도 벌어봤고 이게 M자형의 분이 사실은 상당히 많이 남들이 부러워하는 좋은 상황을 자기가 다 만들어도 항상 자기가 왜 그런지 자기 문제가 뭔지를 정확하게 인식하지 못했을 때는 자기가 열심히 그걸 해놓고도 스스로 부정하거나 또 주위 사람들이 거기에 대해서 다른 이야기를 하면 내가 또뭘 잘못했나 보다 이렇게 생각을 해서 자기를 있는 그대로 수용을 못하는 어려움을 그대로 잘 표현한 이 이야기입니다. 혼자 있을 때는 한음씩 가라앉고 이유 없이 눈물을 흘리면서 밖에서는 정반대의 모습을 보이며 제 자신을 모르겠습니다. 솔직한 제 모습을 제 스스로 대면하지도 남들에게도 보여주지도 못합니다. 이러니까 항상 본인이 본인 속에 지킬 박사와 하이더 같은 두 개의 서로 다른 성격이 있는 것 같은 느낌이 드니까 내가 대체 눈치 잘 모르겠다라는 거예요. 그래서 M자인 경우에는 로맨티스트 성향과 아이디얼리스트 성향은 상당히 감성적이려고 그러고 또 상당히 이성적이면서 마치 로봇 같은 그런 마음으로 살아야지 강하게 살아야지 하는 이두 가지가 같이 있는 거예요. 어쩌면 가장 정상적이고 가장 멋진 인간의 특성을 가지신 분인데 사실은 그게 마치 냉탕 온탕을 왔다 갔다 하는 느낌으로 자기한테 오니까 나는 좀더 여성적이면 로맨틱 성향이 드러나고 싶고 좀더 강하고 이 똑부러지는 사람으로 살고 싶으면 이성적인 사람이고 그런데 똑부러지고 강하게 살려니까 싸가지 없다는 소리를 듣고 또 로맨틱하고 여성적인 모습을 사니까 너무 내가 이 유약하고 너무 남들한테 휘둘리는 것 같고 내가 번듯하게 살지 못해서 나는 할줄 아는 게 없는 것 같고 그럼 어쩌란 말이냐 이렇게 되는 상황이 벌어지는 그랬을 때 마음이 편했을 때 좋은 엄마가 되는데 마음이 안 편하면 나쁜 엄마가 되는 것 같고 사실은 마음이 편하지 않을 때는 그냥 관심을 철회만 하면 돼요. 그냥 무심하게 지내도 돼요. 근데 무심하게 지내면 본인이 나쁜 엄마가 된것 같으니까 그게 안 되는 거예요. 그러면서 본인이 가지는 좌절감 또 본인이 불편한 감정을 아이한테 투사해가지고 잔소리를 한두 번다 하면 또 그것 때문에 내가 할 짓을 제대로 못하고 왜 이런 짓을 하나 하는 자괴감이 시달리고 엄마로서 이렇게 살아야 되나 이런 문제도 생각을 하고 둘째는 경제적인 때문에 일을 하고 시댁에서 돌봐줬는데 마지못해 나간 일이라 속이 상했고 아이가 엄마보다 조부모를 뒤따라서 분노가 치밀었대 아니 아이는 자기랑 시간을 많이 보내고 자기한테 영양가 있는 사람을 따르는 거야 당연하지 근데 널 돌봐주는 조부모를 따라야 돼요 아니면 간혹 보는 엄마를 따라야 돼요 네. 너무나 자연스러운 거를 분노같이 저게 내 자식인데 지금 이번 경우에는 엉뚱하게 이제 이 아이한테도 분노가 치밀고 또 본인이 일을 해서 버는 돈으로 남편과 시댁이 편안하게 살지만 그 또한 화가 납니다 그런데 이 부인이 버는 돈으로 남편이 편안하게 살수 있을까요? 불편하게 쓰지 않을까요? 그럼요 불편하게 써요 이 가장 남편이 본인은 그냥 말은 안 하지만은 이 부인이 돈 버는 거 별로 편하지 않아요. 뭐 부인이 그렇게 돈 벌어오는 걸 막지는 않죠. 네, 막지는 않아요. 그렇지만 지가 돈벌수 있으면 지가 버는 게더 편하죠. 
그러면 대부분 어, 당신이 진짜 밖에서 그렇게 고생해가지고 돈을 벌어주니까 너무 고마워 이렇게 이야기를 할까요? 하, 내가 진짜 네, 그러게 이런 더러운 상황에서 내가 이참 먹고 살아야 되냐 자괴감에 시달리다가 그거를 표현하지 않으려고 더이 뭐? 당신이 돈 버는 게 유세야? 그럼 그만다 내가 돈을 벌어! 뭐 이런 식의 말도 안 되는 폼을 잡는 게 한국 사람들이 잘하는 짓일까요? 후자죠. 이 행동이 일어나는 거죠. 그래서 편하게 안 살아요. 진짜 편하게 살려면 본인이 밖에 나서 돈을 벌지 말아야 돼요. 어 그러면 우리 가족들이 편하게 살기 위해서 내가 돈을 벌지 말아야지. 이런 생각을 하기 쉬울까요? 어려울까요? 어렵죠. 이게 본인이 가진 딜레마라는 거예요. 이분 같은 경우는 M장이 지금 트러스트 바드 이거 셀프 만빵이고 그래서 이게 사는 게 힘들어요. 왜냐하면 로맨티스트하고 아이디얼리스트에서 트러스트와 셀프가 일치할 때그 사람이 비교적 심리적으로 안정되고 잘 사는 건데 남들한테는 이 리얼리스트 성향과 릴레이션이 일치하기 때문에 그냥 먹고 사는 데는 아무 지장이 없어요. 남들한테는 그냥 아주 평범하게 또는 웬만큼 잘 먹고 사는 사람처럼 보여요. 그런데 본인은 속은 부글부글 끓고 왜 그런지 모르는 심리 상태거든요. 근데 이런 M자형도 있지만은 이게 완전 일치하는 M자형도 있어요. 그래서 운영하는 그분이 저한테 상담을 하는데 왜 오셨어요? 전혀 상담을 오실 분이 아니신데 그랬더니 그걸 씹었으면서 제가 어느 팬심으로 왔어요. <웃음> 네. 그 다음에 저도 모르게 작은 아이에게 상처를 주는 일이 생기고 히스테리를 부리니까 죄책감이 괴롭습니다. 작은 아이한테 죄책감이나 뭔가를 가지고 있다는 거죠. 그런데 죄책감 있으면 잘해줘야 되는데 자기도 모르게 상처를 주고 희세리를 부리는 이런 행동을 한다면 내가 너를 너무 사랑하기 때문에 미워할 수밖에 없어 우리는 사랑하기 때문에 헤어져야 하는가 이런 이야기가 노는 게다 M자형이 할수 있는 이상한 행동이라는 거 아는 어, 이게 뭐 일반화시키는 건 조금 과한긴 하지만 은 이게 이제 보통 심리적으로 이야기할 때 제가 간혹 이야기하는 접근 해피 갈등이라고 하는 이야기도 할수 있고 너 내가 저 사람한테 잘해주고 싶은 마음이 강하면 강할수록 우리는 진짜 그 사람이 원하는 것으로 내가 잘해주는 게 아니라 내가 저 사람한테 해줘야 되겠다고 생각하는 그거를 그 행동을 그 사람한테 해요. 그러면 그 행동은 그 사람을 더 괴롭게 만드는 그런 안타까운 일이 벌어지는 거예요. 그러면 이제 여러분들은 이분 사연에 대해서 제가 충분히 설명을 해줬다는 생각은 드세요? 그런데 네. 이 사연 주신 분이 저 설명을 들으면 기분이 어떨까요? 좌절할 것 같아요? 아니요. 전 생각이 달라요. 달라요? 네. 뭐가 달라요? 그 뭔가 자기 심 불안한 그 심리 상태라든가 히스테리 부른 것에 대해서 네. 누가 설명을 해줘요. 해줘서 네. 이제 알게 돼서 가슴이 후련하다. 지금 이 자리에 그분이 있을까요? 없을까요? 없을 거다. 있다. 아니 어느 분이세요? 안 오셨어요? Wisdom Center에서 열리는 WPI 기본 과정 워크숍 안내입니다. Wisdom Center에서 진행되는 이 기본 과정 워크숍에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 
반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본 과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter.naver.com입니다. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 안 오셨어요? 네 안타깝네요 아전데요아나 자기인 줄 알았다 걔왜 말하는데 근데 왜 없다고 그랬어요? 진짜세요? 네나 보고 싶었어 네 그러시군요. <웃음> 어이. 그 남편하고 시대는 되게 억울할 것 같아요. 아니, 저 억울하다고 그랬잖아요, 제가. 근데, 그 네. 억울하다는 게, 어떤 거냐면은, 그니까 저도 이제 남편이 이제 저를 연애할 때만 좋다 좋다 해, 했을 거잖아요. 그럼요. 근데, 저는 왜 좋아하지? 라는 생각을 되게 많이 했어요. 그럼요, 당연하죠. 왜냐면 하 스스로 다른 사람이 나를 좋아하고 하는 거에 대해서 본인이 인정을 못 하는 거예요. 네. 많은 분들이 진짜 지금 붕괴, 붕괴, 막 적개시, 막, 어쏘 갔다, 막. 어, 시원하세요? 붕괴와 적개시, 뭐, 제가 지금 더 많이. 아, 그러세요? 아니, 왜요? 아니, 억울하고. 아, 억울한 건 아까 제가 대신 말씀드렸잖아요. 네. 아, 왜냐면, 네. 이게, 어, 현상이 사실관계가 정확하지가 않습니다. 상, 상담에서의 사연은요, 사실이냐, 아니냐의 이슈가 아니라, 이 사연을 주신 분이 내가 무엇을 느끼고 있고 무엇을 이야기하고 싶고 또 내가 보는 세상은 이렇다라는 것을 다른 사람한테 알리는 것이 상담 사연이에요. 이거는 마치 우리가 역사적 사실을 해석하는 것과 마찬가지로 내가 어떤 관점을 가지고 이 사실을 내가 받아들이고 싶으냐 아니냐의 문제인 거예요. 아까 제가 이 사연 이야기할 때 혹시 그게 부인 사연이라고 생각은 해봤셨어요 딱세 문장 읽고 알았습니다. 아 그랬어요? 어디 어디에? 오 그런데 그러면 제가 남편과 시댁이 편안하게 살지만 이렇게 이야기할 때 그렇지 않다. 얼마나 이 근데 마치 그 리앙스가 네. 돈을 안 벌고 있는 뭐 그런 아, 느낌이 들어서 아 그게 아닌데. 아 그렇게까지 또 그리고 약간의 지금 버는 돈으로 제가 뭐 그렇게 뭘 누리고 이런 스타일도 아니고요 제가 또뭐 제가 물질을 좋아하지 않네 바지 같은 것도 일부러 그냥 이마트 가서 아무도 안 하는 거 이런 거 사다 입고 어예 훌륭하세요 아 근데 
부인 입장에서는 그거 잘하는 게 아니라 쓸데없는데 궁상 뜬다고 아주 맞아, 기분 나빠요. 어, 저도 이제 연애 기간이 있었고 또그 기간 동안 또는 결혼 초창기 동안 어, 뭔가 이렇게 남과 다른 그런 면이 있더라고요. 있는데 그게 이제 누구든지 그렇겠지만 살아봐야 아는 거겠죠. 남과 다른 면이라는 게 어떤 건지 혹시 기억나세요? 그러니까 이제 어. 자기가 이제 아까 교수님 말씀처럼 자기가 놀라운 성과를 해놓고도 거기에 대해서 너무 지나치게 그 별거 아닌 것처럼 그런 그렇죠. 오히려 어또 그거에 대해서 처음에는 그걸 목표를 했던 것을 막 갈구해가지고 했지만 막상 되고 나면은 거기에 대한 감흥이 그냥 이렇게 왜 보통 사람들이 아 이루어지고 나니까 그냥 그런가 보다 이 정도 수준을 넘어서서 아예 그냥 뭐더 제약시야 한다든지 그렇죠 그렇죠 그러니까 네. 이제 아니 그럴 건 말라고 옆에서 그렇다 해서 안 도와준 것도 아니고 옆에서 전폭적으로 저희 부모님도 그렇고 그 지원을 해주고 물, 물심 양면으로 네. 그런 걸다 해줬는데도 불구하고 이제 그랬던 거고 네. 그 다음에 또 이제 그어또 이제 어떤 업을 시작을 했어요 네. 시작할 때 본인이 이제 그, 아, 어떤 목표치가 되면 나는 더 이상 불안하지 않겠다라는 그렇죠. 걸 얘기했는데, 네. 제가 네. 또 뭐라 얘기했냐면, 자기의 어떤 그런 거는, 어, 근원적으로 채울 수 없는 그런 거다. 만약에. 어, 잘, 어떻게 아시고 계셨네요. 저도 사실은 심리학을 좀 전문했었어요. 어, 그러세요? 오. 남편의 이런 필사적인 자기 변명 내지는 방어를 한걸 들으시니까 기분이 어떠세요? 아 근데 계속 듣던 얘기예요. 아늘 듣던 이야기다. <웃음> 뭐 별로 그게 새로운 네, 이야기는 아니다. 이제 그거를 그러니까 이제 그런 것들을 이제 남편 때문에 조금 안정을 찾았지만은 그런데 이제 그 저도 저도 알수 없는 그런 그 어떤 불안한 근데 제가 저도 다른 사람 되게 좀 다른 사람들 들으면 되게 이상하게 생각하는데요. 항상 저를 무시하는 것 같아요. 그럼요. 네. 그래서, 네. <웃음> 제가 그냥 남편 보고도 저 사람이 나를 좀 무시하는 것 같다고 네. 이런 얘기도 되게 자주 하고요. 지금도 어디를 가도 저는 그냥 구멍가게를 가도 걔가 저, 그러니까 어머니 저를 찾아볼 때도 저를 무시하는 것 같아요. 맞아요. 근데 그게 그런 얘기를 하면은 좀 이상하게 받아들이죠. 그래서 사실은 <웃음> 네. 지금 과도하게 본인의 셀프가 이런 경우에 오버슈팅 돼 있다는 이야기를 하거든요. 왜 이제 이런 상황이 되느냐 하면요. 사실 일반적인 기준을 봤을 때 평균적으로 전혀 남한테 꿀릴 것도 없고 또 비교적 더 진짜 많은 사람들이 부러워하는 상황이긴 한데 본인 스스로가 내가 무엇을 위해서 사는가 이걸 이제 보통 나의 존재의 이유 내가 진짜 살고 있으면서 이루어야 되는 것이 무엇인가 이 부분에 있어서 본인이 뚜렷하게 찾지를 못했거나 또 그것을 스스로 자기가 살아가는데 구체적인 삶의 하나의 방식으로 행동으로 하지 못했을 때이 문제가 발생합니다. 이분 같은 경우 가치가 이제 보통 우리가 제가 많은 분들한테 당신은 무엇을 위해서 삽니까? 또 당신의 존재 이유는 뭡니까? 이런 질문을 던질 때는 가치를 자기가 설정한다라고 이야기하거든요. 근데 이분 같은 경우에 가치가 행복, 
감사, 마음의 평화, 성공, 용기예요. 이 가치는요. 아이디얼리스트나 로맨티스가 지향하는 가치라기보다는 리얼리스트가 지향하는 가치예요. 그때그때 먹고 사는 거로 충분히 그냥 잘 산다고 믿어야지라고 생각하는 것이 리얼리스트의 가치예요. 그러면 오늘은 이래로 내일은 저래로 그때그때 달라요라는 삶을 살 수밖에 없고 그럴 때마다 이게 아닌데 라는 마음이 또 마음 한구석에 또 일어나게 되는 거예요. 이분이 지금 가지고 있는 건 너무나 평범한 리얼리스트로서 생존하기 위해서 가장 1차적으로 가질 수 있는 건데 어, 20대에 또는 10대에 본인이 너무나 생존에 대한 위협을 받는 상황이 되다 보니까 이 부분에 대해서 본인이 어 이게 내한테 중요한 거고 이것만 있으면 내가 더 이상 불안하지 않고 잘살수 있을 거다라고 믿었기 때문에 이런 부분이 있는 거는 사실인 것 같아요. 그런데 이런 문제점은 결국에 현재 자기가 나름대로 살아가고 있지만 자기라는 존재를 뚜렷이 생각해보면 뿌듯하고 그것이 전혀 아 오늘도 하루가 기다려지고 그게 남편이나 뭐 시댁이 어떻고 애가 어떻고 하는 수준 그렇다고 해서 뭐 본인이 남편이나 시댁이나 애한테 하는 게 달라지지도 않아요. 그렇지만 자기 마음속에 널 살아가는 그 가치를 생각할 때는 매일매일 생활에서 달라져요. 어, 실제로 아까 또 다른 M자 일치하신 분은요. 매일매일 자기가 왜 살아가고 있는가에 대해서 자기는 끊임없이 자기가 하는 일로 확인을 하고 있다고 라 이야기를 해요. 자, 그래서 이번 사연에서 지금 말씀하시는 많은 거 충분히 다 이해가 되는데 이 경우에 왜 셀프가 오버시팅이 되고 자기가 하고 있는 일이 트러스트가 왜 바닥이냐 하면 본인이 진짜 자기가 살아가는 이유, 존재하는 이유 더 이상 과거에 얽매여서 그 고통을 호소할 일 전혀 없고요. 지금 그 고통에서 벗어난 것이 진짜 남 못지않은 직장 가지고 직업 가지고 결혼도 했고 예쁜 애도 있고 또 행복한 가족이 있으면 그건 한 개인으로서 과거에 부모님이 이루지 못했던 그 이상의 성취를 개인이 했고 그렇지만 은 나는 단순히 한 개인으로서 평범하게 성취하고 성공하는 그 수준이 아니라 나에게만 또 부여된 어떤 사명이라고 할수 있는 내가 이것을 지향하고 살 가치라는 것을 찾아야 되는 상황에 있다는 것 우리가 보통 10대 때 자기가 해야 될 일, 20대 해야 될 일, 30대 해야 될 일, 40대 해야 될일 이런 식으로 나이로 가지고 구분하는데요 우리의 인간의 삶에서는 자기가 어른이 되기 위해서는 어른이 되기 위해서 우리가 해야 되는 건 누구나 비슷하게 어쨌든 살아가는 길을 찾아요 그런데 어른이 되고 나서 또 가족을 이루고 나서 부모로서 해야 되는 거의 미니멈 할수 있어요. 뭐그 다음에 나는 부모로서 또는 어른으로서 했는데 그럼 그걸로 끝나는가? 아니다. 내가 이름이 누구든지 간에 한 인간으로서 내가 진짜 나에게 주어진 일 그것을 이제는 구체적인지 뭔지 찾고 그것을 위해서 내가 살아가는 거 그것이 더 훌륭한 부모로서 살수 있고 훌륭한 남편 아내로서 살수 있고 내가 이 사회에 훌륭한 구성원으로서 나의 존재를 느끼게 되는 이 상황이라는 거죠. 이것이 지금 이분에게 있어서 어쩌면 가장 필요한 
시기가 됐다는 걸 더욱더 알려주고 있는 거죠. 오늘 여러분들 들으면서 남의 이야기인가 내 이야기인가 내 주위에서 누구라도 이런 비슷한 고민을 할수 있겠구나 느낌이 오시죠? 네. 네. 그러면 다음에도 더 관심을 가지고 우리 다양한 고민들을 이 라이브 항심소 다시 돌아온 대국민 상담소입니다. 계속하고 싶네요. 자 감사합니다. 안녕히 계세요. 오늘 치유 상담소 어땠나요? 황심소의 치유 상담소가 여러분을 기다립니다. 총괄의 서지영, 대국민 상담소 기획 초가원 편집의 천천이었습니다.